0: Всем привет! Это подкаст Только Спорт вне игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Дашка Нурбаева, и мы уже в третьем подкасте подряд будем говорить про Криштиану Роналду. И я вас уверяю, это не предел. Даша, расскажи, сколько раз ты увидишь Роналду в ближайшие ну, пару месяцев хотя бы?
1: Мне кажется, я побью просто все рекорды. И более того, я планировал, когда свой календарь на ближайшие пару месяцев, где-то до середины ноября. Это было в начале сезона происходило, когда про Роналду ничего не было известно. И так получилось, что у меня за первые 10 туров получится в итоге 7 матчей Манчестер Юнайтед. Ну, так правда сложилось. Я не езжу за Манчестер Юнайтед в какой-нибудь Брайтон. да, но Они действительно играют в начале сезона большие матчи вот, ну, и старт сезона был, и дальше там потом они будут дерби всякие с Ливерпулем, с дерби, ну, условно, региональная, да, матч с Эвертоном тот же самый, в общем, да, на Криштиану Роналду я буду смотреть почти каждые выходные, и, честно скажу, я этому очень рада, потому что то, что я видела в субботу, это прям круто. Криштиану с возвращением домой.
0: А как ты думаешь, кто раньше устанет? Ты ездить за Манчестер Юнайтед по всем городам Англии? Абсолютно
1: точно я. Или Роналду Абсолютно играет 90 а... минут
0: в каждом матче? Он, судя по всему, был в отличной форме.
1: Он планирует, мне кажется, играть везде, и более того, вот на этой неделе Юнайтед стартует в Лиге Чемпионов, и я думаю, что там он тоже хочет играть. И по ходу матча в субботу был момент, когда где-то минут минуте на 70 наверное, он оказался на бровке в ближней к скамейке запасных, и Суйшер ему что-то крикнул, очевидно было, что он что-то спросил, на что Роналду улыбнулся, так помахал рукой, типа, вроде как, все нормально у меня. Есть ощущение, что Суйшер у него спросил, типа, ты доиграешь весь матч или тебя менять? Потому что уже два забил, как бы, может, тебе хватит, но Роналд такой, не-не, я, значит, буду играть все 90 минут, но... Есть ощущение, да, что, возможно, его будут там где-то ретератировать, может быть, ближе к боксингэй, но исходя из того, как он себя ведет, исходя из того, как он за собой следит, и ну, он делает все для того, чтобы мочь играть вот эти 90 минут постоянно и каждую неделю. Он к журналистам в субботу вышел через. 45 минут после матча, естественно, его не дали пока международным бродкастерам, Он пошел только к BBC в матче в Задей и к клубному телевидению Манчестер Юнайтед. Но когда мы разговаривали потом с коллегами, собственно, с премьер-лиги, которые отвечают за все вот эти интервью, они говорят, что он не мог выйти раньше, потому что он там а, принимал какую-то ледяную ванну со льдом, и у него был какой-то там массаж-не-массаж, заминка-не-заминка. Ну, то есть, видимо, он действительно, в отличие от многих футболистов, которые просто там игру отыграли, в душ сходили и уехали, у Криштиана действительно полноценно еще процесс восстановления сразу после матча, поэтому, мне кажется, он абсолютно точно не устанет.
0: Слушай, да, про него же легенды ходят, что он помешан на восстановлении. Ну, на самом деле, он помешан на всем, насколько мы понимаем, что касается футбола. То есть, если это удары поворотам он будет оставаться после тренировки, чтобы их исполнять. Если это какое-нибудь правильное питание, то он тут тоже будет подавать всем пример. Вот уже появилась цитата. Казалось бы, какой может быть повод для третьего вратаря Манчестер Юнайтед или, может быть, даже четвертого вратаря Манчестер Юнайтед попасть в новости? Оказалось, он есть. Ли Гранд, человек, который появляется только в проходных матчах Кубка Лиги, наверное, на поле, и то, и то вряд ли, уже сказал, что после того, как Роналду присоединился к команде на ужине никто не притронулся ни к э, сладким пирогам, ни к кастерду ни к брауне, в общем, ни к какому из десертов, хотя все-таки профессиональные футболисты, наверное, могут себе это позволить, хоть иногда, но э, посмотрев на то, что в тарелке у Роналду были кино, авокадо и значит, пара яиц, сваренных в крутую. Все остальные, футболисты Манчестер, Юнайтед просто постеснялись: есть что-либо другое, кроме здоровой пищи. Ну и в общем, последовали его примеры. И такие же истории были, по-моему, когда он и в Реале играл, и когда они после, по-моему, матча Еврокубковых, которые очень поздно заканчиваются, чуть ли не в 3-4 ночи должны были садиться в машины и ехать по домам, он еще принимал вот как раз ту самую ледяную ванну, чтобы восстановиться и на следующий день на тренировке быть в полном порядке.
1: Мне кажется, это вообще никого не вызывает удивления. Я разговаривала на прошлой неделе, у нас было большое интервью с Оном Харгрифсом, который помнит Роналду еще из его первого пришествия в Юнайтед, и он сказал, что даже тогда удивляло, хотя Роналду тогда было там, 20 копеек лет, удивляло его работоспособность и подход к делу, что он вот действительно мы могли, что они могли несколько часов тренироваться, а потом он оставался и там полчаса бил штрафные, а потом еще полчаса бегал, отрабатывал финты, а потом еще полчаса там, на час шел в зал, у него был какой-то там интенсивный воркаут, и после еще там час восстановления. Естественно, с годами это стало все больше и больше э, прогрессировать, и Харгрифс тоже самое сказал, говорит, что приходу Роналду должны радоваться в первую очередь футболисты Юнайтед, особенно молодые, типа там Санчо, типа Решворда, типа э, Гринвуда, говорит, потому что такой ролевой модели у них не будет никогда, то есть и нигде больше, то есть человек, который так следит за собой, настолько отдан делу и настолько сильно в это все вкладывается, то есть и действительно вот эта рабочая этика, да, если она в это сейчас поднимется, и там будет гораздо меньше знаю, скандалов, что там Поль Пагба станет еще круче, чем он в начале этого сезона был. Но мне кажется, это прям очень круто.
0: Нам присылают вопросы и свои мнения по поводу всего, что происходит в английском футболе наши слушатели. Делать это можно в соцсетях ОК, OK, в Телеграме, в Инстаграме. И в других аккаунтах тоже подписывайтесь, пишите. Мы это обсуждать будем и зачитывать в подкасте. И вот Дмитрий как раз согласен с тем, что ты только что сказала, что задача Роналду... В том числе идеологическая. Ему нужно принести в команду победный дух и научить трудовой дисциплине Rashford, Лингарда и других. Ну, с Лингардом уже сработало, да. Человек гол забил. Хотя угу. мне казалось, я перед матчем перед сезоном предсказывал, что он максимум один гол забьет за Юнайтед, и зимой куда-нибудь идет. На самом деле, я до сих пор это ему желаю, чтобы он себя нашел в какой-то другой команде, потому что слишком много в. Юнайтед людей, а сейчас еще больше стало в общем конкурентов у него. Но тем не менее я за него рад. И Роналд к тому же забивает то, что должен забивать нападающий. Это действительно он показал в том матче, как он реализует моменты. Скажи, было ли у тебя впечатление вот сразу, что он действительно каким-то образом преобразил команду? Потому что, в принципе, Манчестер тоже не так плохо играл, но вот было ли у тебя ощущение, что тут какое-то ну, новое измерение, что ли, Юнайтед? Что тут не только Роналду приехал показывать, какой он крутой игрок сам по себе, это мы, в принципе, знали всегда, но что и Юнайтед с ним сразу как-то, не знаю, окреп и стал казаться более грозной силой, чем он был раньше.
1: Не очень сложно казаться очень грозной силой на фоне Ньюкасла, скажу тебе. То есть, поэтому здесь я не уверена, что это показатель. У Юнайтед сейчас впереди там ну Вест Хэм через пару туров, как раз-таки и уже в ближайшие выходные, если я даже не ошибаюсь. И по-моему, я даже на него иду. Но у меня уже все смешалось в голове и в календаре. И там, конечно, учитывая, что Вест Хэм сезон тоже начал очень хорошо, вот на фоне Вест Хэма будет интересно на Юнайтед и на Роналду посмотреть в воскресенье. Но У меня было ощущение, что изменилась сама атмосфера на Олд То есть, понятное дело, что это очень был большой матч, что его ждали. То есть, вокруг стадиона ходили все исключительно в футболках с семеркой на спине. Причем было несколько вариантов, которые, очевидно, лежали в шкафу вот 15 лет, и они остались с конца 2000-х, какие-то такие раритетные майки. Юнайтед, кстати, очень хорошо подготовился. То есть, я помню, что... даже здесь Роналду пытается перебить Месси, да, и если пассажиры достаточно быстро у них раскупили, по-моему, все майки Месси в клубном магазине там в каких-то uh, магазинах технического спонсора, то вот на Уотроффорд майки Роналду были просто завешены, им были весь магазин, и даже в день матча их можно было купить в центральном магазине Адидаса, собственно, тоже это все еще можно было купить и прям в день игры, так что они завезли очень хорошо. Никакой, конечно, трансфер не окупился этими майками, но в общем все было в доступе. Народ пришел на трибуны за час до матча, то есть в ожидании как раз, как он выйдет на предматчевую разминку, такой истерики среди э, журналистов, мне кажется, при объявлении составов не было никогда, потому что я рассказывала уже, по-моему, как-то, что бродкастерам выдают информацию о составах за 15 минут до того, как она появляется во всех официальных э, источниках, и у нас есть вот эти 15 минут то, что называется эмбарго, то есть мы не имеем права об этом никому рассказывать. Это отдают, например, премьер лиги чтобы они подготовили графику, это отдают нам, чтобы мы подготовили свои предматчевые включения, как бы, когда мы будем говорить о составах, сколько Изменений в сравнении с прошлым матчем и все такое. Но. И они появляются вот прям минута в минуту да, за, соответственно, 75 минут до стартового свистка. В телефонах там представителей премьер-лиги. И все бродкастеры просто собрались вокруг этого несчастного телефона. Мы действительно минуты считали, секунды, и это был такой ужас ожидания: что А вдруг он не в составе? Потому что если он не в составе, то нам надо будет сидеть с повернутыми шеями весь матч как бы и первые 60-70 минут смотреть за тем, как он там в носу ковыряется на скамейке. Вот. А вдруг он вообще не, не, в, не в команде? да там Вдруг с ним что-то случилось. Действительно, когда составы появились, то. Первое и единственное, что интересовало всех, то есть, там человек с э, этим телефоном такой, типа Кришна в старте. Все, дальше, как бы уже никак по какой расстановке на этот будет играть, никто еще, никакие были изменения в сравнении там, с матчем против Вулф, ни тем более, какой состав у нью вообще никого не интересовало. Но вот, действительно, и вот этот момент, когда они вышли на разминку. И это просто, мне кажется, вообще всем крышу сорвало, потому что Траффорд просто затрясло. Каждый раз, когда Диктор перед матчем объявлял о том, что составы, и обязательно после упоминания, что, типа, номер седьмой Криштиану Роналду, там, типа, с возвращением домой стадион тоже захлестывал моментально. И вот Как-то прям, знаешь, знаешь, очень было в субботу ощущение просто вот кинематографичности всего происходящего. Я не шучу, вот за минуту до стартового свистка, за минуту до того, как команда выходит на поле, в Манчестере разошлись тучи и засветило яркое солнце. То есть Потрясающе. Ну, это вот правда, только, мне кажется, кажется, в сериалах каких-то или там в кино это бывает. Ну, и, естественно, сам ход игры, да, что во всех параллельных матчах трехчасовых были нули абсолютные, и Роналду в концовке первого тайма забивает, ну, не могло быть по-другому, да, не могло вот внимание быть на ком-то еще, то есть очень-очень как-то все оно так сложилось. И говоря о том, собственно, о чем спросил меня изначально, есть ли ощущение, что у... Юнайтед от самого какой-то другой настрой, есть ощущение, потому что, ну, они праздновали после матча 4-1, все понятно, но э, все ходили, улыбались, Погба там ходил, заводил трибуны после матча, как безумный, э, Роналду ходил, всем улыбался, и было видно, на самом деле, что его тоже так немножко подколбашивает, потому что он вышел на матч э, вот с абсолютно таким непроницаемым своим лицом, как он умеет, но как только вот они встали в эту линию перед... Э, перед тем, как разойтись в старцевый свисток, он прям разулыбался. То есть, видно было, что его прям переполняют эмоции. Он, по-моему, в одном из интервью сказал, говорит, я никогда не нервничаю перед матчами, но здесь меня вот как-то эмоции немножечко захватили. Да,
0: меня удивило, что он выглядел абсолютно эмоциональным человеком. То есть, он, безусловно, проявляет свои эмоции довольно часто. Но вот какая-то смесь даже порой у него растерянности и какой-то прямо детской радости, что ли, на лице было, как мне показалось. И он часто запоротые голевые моменты или там неудачную передачу от от партнера э, встречает таким, ну, разочарованием не агрессивным, но тем не менее, он человек, который хочет каждую атаку довести до удара, чтобы, естественно, получить мяч, пробить и э, известно, что и в Реале, и в Ювентусе, когда он уже как-то какого-то уровня добился, он часто, опять-таки, думаю, что без, безобидно это воспринималось, но часто, по крайней мере, руками или лицом показывал, что недоволен, что, в общем, все вокруг могли бы и получше играть. И мы это даже часто за это... Как-то предъявляли, но понятно, что это было как бы от излишней эмоциональности, желание победить, а тут вот был момент, когда он по сложному мячу, который на него сверху опускался, и он был на углу штрафной практически, прямо на лицевой линии, он слёт по нему пытался пробить и, в общем, промахнулся совсем не в ту сторону, его направил. И он сам на это отреагировал огромной улыбкой, и то же самое, когда партнеры ошибались, просто как-то их там подбадривал, хлопал им, большие пальцы показывал, казалось, что ему какое-то новое измерение удовольствия как будто открылось э, во время возвращения в клуб, и на это было, честно говоря, очень приятно смотреть.
1: Ну, его любят, его любят в Манчестере, его ждали, это действительно такое ощущение было, возвращение блудного сына, да, и ну um, Не было, кроме, конечно, фанатов Ньюкасла uh, которые там всячески оскорбительные кричалки его адрес пели, и этой группы феминисток, которые запустили над uh, стадионом самолет uh, с надписью «Верьте Кейтлин Майорга», да это модель, которая там обвинила Роналду в изнасиловании uh, еще в конце 2000-х, 2000-х и каждый год пытается перезапустить судебный процесс, хотя получил какие-то там бешеные деньги за подписки неразглашения разглашение или о чем-то таком. Вот, и, ну, кроме вот этих людей, как бы просто такой уровень обожания, да, когда 70 тысяч человек, и, ну, не знаю, может быть, конечно, там, Новак Джокович испытывал, да, в воскресенье примерно то же самое, когда его на US Open там обожали трибуны Центрального корта, но вот просто, то есть это настолько было какое-то доброе, какое-то яркое и очень семейное ощущение. И оно укреплялось тем, что это был просто вечер встречи выпускников какой-то. То То есть, в принципе, весь Юнайтед сейчас, с учетом учетом того, что его облепили все его выпускники, да, там, начиная от Сульшера и э, Керрика Тренерском штабе плюс все эти там бизнес истории с ä, Невилом, который вокруг крутится, плюс ä, что на там VIP ложе естественно был, был сэр Алекс Фергусон, естественно был Райан Гикс, там же ä, с бродкастерами работал на этом матче все тот же Харгривс. И они вот как-то, они все там махали друг другу руками, они все там, значит, ходили после матча еще общались, обнимались. Харгривс сидел прямо передо мной весь матч, и он вот, вот абсолютно как болельщики, да, обычно в принципе в ложе прессы, все стараются, даже хотя у всех есть, конечно, свои предпочтения, все стараются так держать немножко себя в руках. А он просто вот, знаешь, каждый вот приближение Юнайтед к воротам, он на ноги вскакивает, за голову хватается, то есть ровно как какие-то, знаешь, вот там эти наши любимые английские деды на трибунах делают абсолютно то же самое и сидит Харгривс в общем в костюме такой весь серьезный, но тоже за голову хватается, там подскакивает, что-то кричит. Вот как, какое-то ощущение семейности, действительно. И мне кажется, что сейчас в ни в одном клубе, ну, во-первых, ни в одном клубе не было такого количества легенд на протяжении такого долгого времени, да, как в там вот класс 92 и все, что с ним связано у Юнайтед, И вот то, что они сейчас возвращаются в клуб, то, что они сейчас вокруг клуба, ну, это вот какую-то уникальную атмосферу создает. Я, правда, в восторге и восхищении, как сторонный наблюдатель. Это это прям круто.
0: Мне очень нравится, что Роналду в данном случае приехал к еще и Оле Гуннеру как к тренеру, потому что Роналду человек, который серьезно может какой-то баланс сил нарушить в команде, в том смысле, что, безусловно, к нему должно быть особенное отношение, и, безусловно, в команде могут найтись люди, которые этого особенного отношения не будут понимать, несмотря на то, что он там лучший футболист в мире или один из лучших футболистов в мире. В общем, тут нужно очень внимательно относиться к разным словам в его поддержке, потому что известно, что Роналду это сами тренеры, которые с ним работают, вспоминают, что он на самом деле человек, который, несмотря на то, что он перфекционист и сам прекрасно знает, сколько ему нужно работать и что ему нужно всегда, постоянно ощущать себя лучшим в мире, ему еще и нужно, чтобы ему об этом говорили. То есть, ему недостаточно собственного понимания. Ему хочется, чтобы все это признавали, и это одна из его главных мотиваций, она работает, как мы видим, но э, люди, которые его знают, люди, которые с ним играли, естественно, эту вещь понимают уже лучше, и им легче им это дать, потому что э, сам Роналду вспоминал, что он, например, совершенно не мог сработаться с Бенитесом в мадридском реале, Ровно потому, что Бенитос какую-то совершенно другую стратегию выбрал, и он, во-первых, говорил всегда, что Роналду один из лучших, а не лучший, публично. Ужасно. Вот. А кроме, да, да, кроме того, он однажды прислал ему флешку с подборкой, как правильно отрываться от пекуна, уходить от него и так далее. Роналду просто по-моему, обалдел от этого и просил передать Бенитусу, что он ему все свои голы запишет и пришлет ему флешку, чтобы он посмотрел, что он, в общем-то, в принципе, это умеет. А вот Карл Челоти, наоборот, когда он пришел из Милана, он написал целую книгу про... Роналду? А, нет, нет, он еще до работы с Роналду. Про Роналду, я думаю, он после мог бы написать. А до работы с Роналду он написал книгу про... Свою схему 4 3 которая называется еще Christmas 3 да, елочка, потому что она похожа на нее, и он хотел играть по ней в реале, потому что Миланин добился много успехов. И когда Роналду сказал, что ему это не подходит, и он хочет играть на фланге, то есть немножко в другой схеме, там 4-2-3-1, например, Сори, больше этих слов у нас в подкасте не будет но, эм, про тактику. Но когда Анчелоти понял, что это действительно его лучший игрок. Он, не сомневаясь вообще ни секунды, забыл свою книжку, и свою схему, и все, все чего он добился не сказал, хорошо, ты будешь играть там, где ты будешь приносить мне максимальную пользу, и мы с тобой договоримся. Так вот, я это все веду к тому, что Оли Гуннер Сольшер точно не выглядит человеком, который будет навязывать свою волю Роналду, который захочет там за счет его как-то самоутвердиться. Я уверен, что это будет максимально продуктивный союз, и они будут понимать друг друга, Действительно, тут вопрос единственный, вот насколько Роналду захочет 90 минут в каждом матче проводить, Но я думаю, что наш подкаст, да, с твоими усилиями, будет каждую неделю об этом всех информировать.
1: Мне было еще в контексте Сульшера интересно, как у них будет работать динамика, ну, с точки зрения иерархии, да, в раздевалке, потому что, как тебе приходит вот такого уровня, более того, звезда э, достаточно громкая, мне кажется, здесь я, сравнение с Мессией опять напрашивается, да, то есть он всегда, он наверняка там лидер в раздевалке, да, но вовне он не выглядит как такой, знаешь, вот человек, который там стучит палкой по, по, по столу или бутсой по, по, по полочке, да, и что-то там кому-то кричит, доказывает. Роналду выглядит таким человеком, что он, очевидно, приходит, он человек громкий, он человек яркий. И вот я у того же Харгривса спрашивала, который знает их обоих, который играл с ними обоими, я говорю, нет ли у вас ощущения, что сейчас Роналду придет и это немножечко поменяет вот, ну, какой-то баланс сил в раздевалке, да, что, например, Сульшер в случае чего там не сможет накричать на Роналду, да, или там, ну, если вдруг придется от чего-то. На что Харагриф сказал, говорит, я не вижу, что, может, возникнуть такая проблема, что, ну, во-первых, они все адекватные люди, да, и что Сульшер уже все-таки тренер новой школы, если, может быть, там еще 20 лет назад тренеры считали, что если много кричать на футболистов, то от них будет больше толку, то сейчас этого не происходит». И он говорит, что, скорее всего, даже Роналду будет чаще кричать на каких-нибудь там молодых вместо Сульшера, потому что, опять же такие Сульшер вовне не выглядит человеком, который может часто там голос повышать. Он вот вовне, в медиа для болельщиков такой максимально добрый, ну, опять, да, убийца с лицом ребенка, как мы все прекрасно знаем. И... Харгривс высказал очень крутую мысль. Мы с тобой обсуждали в предыдущих подкастах о, том, о тренерских перспективах Роналду. Да? Мы говорили и пришли к выводу, что нет, что скорее он пойдет в какие-нибудь там менеджеры, какой-нибудь бизнес и так далее. Но Харгривс сказал, что в Юнайтед, как раз-таки в нынешнем, вполне возможно, что Роналду будет именно таким играющим тренером, что, они, что он отлично себе представляет, как у них могут быть с Ульшером какие-то разговоры, там, тактического плана, и что Роналду будет именно его приводником на поле, и что он будет дополнительно как бы, ему помогать вот с такой тренер точки зрения. Поэтому за этим очень интересно будет смотреть. Очень интересно будет смотреть за тем, как у них происходит вот эта химия. И... А мне кажется, она уже абсолютно точно происходит в силу там, до да, совместного прошлого. И не всегда истории про совместное прошлое работают, и мы это видели обсуждали много раз в контексте тех легендарных игроков, которые становятся тренерами в последние годы. Так что мне кажется, что это прям очень крутая история. И да, мы в восторге от того, что так получилось против Ньюкасла, и надо смотреть будет, как все будет получаться дальше. Но мне почему-то очень хочется, чтобы получилось.
0: Давай перейдем к другому важному матчу Тура. Хотя, конечно, что может быть важного на фоне дебюта, вернее, возвращения Роналду в Юнайтед. Но, тем не менее, матч э, лица с Ливерпулем все ждали тоже, что получится крутым. Потому что, во-первых, все помнят, как это начиналось в прошлом сезоне. Они 4-3 сыграли, Ливерпуль выиграл. но ну и здесь тоже, на самом деле, был матч э, классный. Несмотря на то, что куда более односторонний. Но он был и драматичный, а главное, он был для лица первым таким полноценным домашним матчем, заполненным стадионом, и даже ты опять попал в число тех счастливых людей, которым повезло там побывать. Расскажи вообще, как тебе лиц, как тебе полный стадион. Я был там только в чемпионшипе, но и в чемпионшипе на меня лиц произвел невероятное впечатление, хотя там не было еще ни Марсела Бьелси, ни нормальных игроков. И вообще, были темные времена для этого клуба, но посещение Авантроут мне навсегда запомнилось. А как тебе?
1: для меня вообще весь Лидс именно как город тоже стал, я прям заново его переизобрела. Я была раза два или три в прошлом сезоне там на матчах, но это было во время локдауна, и поэтому и город был пустой, и как-то все было грустненько и печально, и стадион, естественно, был пустой. А тут жизнь снова бурлит, поезда из Лондона в лид снова полные, как и из Лондона везде, как и вообще все поезда в Великобритании снова полные, что меня не очень радует, но это уже мои отдельные заморочки, потому что я привыкла за прошлый год кататься в пустых составах, где было комфортно и можно все делать, а тут фанаты снова в поездах, снова орут во славу Роналду все два с половиной часа, что вы едете из Манчестера в Лондон. В общем, все по-старому. А, так вот, и Лиц по моим ощущениям, прям полноценно вернулся в АПЛ именно сейчас, потому что, конечно, смазала пандемия им и выход из чемпионшипа, и празднование и не было парада, и возвращение в АПЛ тоже, они при пустых трибунах у них происходило. А тут прям вот как-то прям очень здорово получилось, и я вообще люблю такие э, стадионы и клубы, которые одни на один город. Это всегда особая атмосфера сразу. Эм, клубы с такой историей, как у лица. Э, и вот как, как-то, знаешь, у меня странное ощущение. Я, ну, о нем говорить это все, говорить о таких, знаешь, немножко высоких каких-то вообще очень эфемерных штуках. Но... Э, вот я была на Алдроде, все эти 90 минут у меня было ощущение, что да, они болеют очень яростно, они болеют с подколкой такой в адрес соперников, естественно, потому что количество чантов, которые придумались по ходу матча, оно было просто невероятно. То есть уровень там сарказма, английского юмора было великолепно. Например, когда Джеймс Милнер вышел разминаться, его, естественно, как в общем, человек лиц не чужому совсем, ему похлопали, очень так радостно встретили. Да,
0: он дебют в премьер-лиге состоялся как раз за лиц.
1: Очень радостно встретили такой и после чего начали петь «Да ты просто хреновая версия версия Филлипса». Вот, и типа, значит, вообще-то нам не нужен, да, и уходи это как-то все было по-доброму. Милан оценил, посмеялся, то есть, в общем, как да, все разошлись довольными. А, меня сейчас многие, все, может быть, поправят и скажут, что я что-то не так понимаешь, на самом деле лица одни из самых таких ярких, безголовых и, и, и необразованных гопников, а, потому что там английская провинция и так далее, но а, у меня было ощущение, что все, что они делают, это при этом все еще там присутствует какое-то внутреннее уважение к сопернику странная вещь, я не знаю, как ее правильно объяснить, но вот очень на многих э, стадионах бывает такое, что просто соперников ненавидят, желают им просто умереть и сгореть в аду прямо здесь, и если как бы их там, не знаю, на их трибунах сейчас обрушится, обрушится крыша, да, на гостевую, то все будут только рады и похлопают. А здесь было какое-то ощущение, что да, вы приехали, да, вы там возите нас сейчас там 90 минут просто по полю носом, э, и у нас нет никаких шансов зацепиться и что-то выиграть здесь, э, да, вы там приехали, еще что-то орете, распеваете какие-то свои песни, но при этом мы все равно как-то в глубине души вот знаешь такое уважение к сопернику вот мне я его почувствовала в воскресенье возможно это какие-то мои просто романтические э, отношения романтическое отношение к лицу да там твоя к нему симпатия дополнительная еще и к всем прочему но мне очень понравилось Эллент очень шумный стадион эм, да уровень юмора опять же таки плюс у них поют обе заворотные трибуны они немножко при этом не стыкуются между собой но прям было очень здорово и вот это забытое чувство, которого ну которого почему-то вот этой футбольной провинции его больше, чем на больших стадионах, да, чем на каком-то Лтраффорде или на Энфилде, когда, вот мы все знаем этот момент, да, опасный момент, и трибуны начинают, вот, знаешь, волной, все начинают вставать на ноги, и это начинается от первого ряда вот до последнего, и такая волна поднимается из этих всех тоже таких серьезных дедушек, молодежи, и вот все-все вперемешку. И настолько вот синхронно это все на Island Road было, все вот эти вдохи-выдохи, хватания за голову, как-то прям, не знаю, меня проняло. Может быть, это дополнительная эмоция от того, что да первый большой матч с возвращением болельщиков, все дела, ля-тра-ля-ля, но мне очень понравилось. Я буду тоже теперь в ЛИЦ ездить, мне кажется, при каждой возможности на все там большие матчи против там топ-клубов точно, плюс на какой-нибудь тоже, ну, естественно, я уже в нетерпении от матча лиц против Манчестер Юнайтед, потому что это, в принципе, историческое противостояние, а сейчас еще и Криштиану Роналду, в общем, вообще по всем пунктам, пунктам подходит
0: Да, я думаю, что именно на этом матче ты почувствуешь, наверное, какой-то... Уровень ненависти, да. Да, ненависть от, от болельщиков лица. Тоже хотел сказать, что, безусловно, Обе этих вещи, на самом деле, оба обе этих чувства и уважения, и какая-то совершенно такая животная ненависть, э, они, в принципе, входят в какой-то обязательный арсенал, в обязательную программу английских болельщиков, потому что, конечно, ты можешь болеть против какого-то клуба, поддерживать своих, но уважать соперника, но в то же время, когда к тебе приезжает Манчестер Юнайтед, тут уже деваться некуда, это уже такая вековая ненависть и вражда, которую, по крайней мере, в рамках стадиона никто не стесняется выражать. Поэтому я думаю, что это будет пожестче, безусловно. Я вот как раз, когда был в чемпионшипе, был на довольно неожиданном и не широко известном дерби Лидс-Хаддерсфилд. Это обе команды из Йоркшира, и оно не то, чтобы какое-то раскрученное, они вот в премьер-лиге в итоге так и не встретились, например. Но, надо сказать, это тоже было довольно, местами довольно жестко, хотя мне не до конца было понятно, неужели это настолько важно, какие-то две команды, которые вроде бы, ну, вот их противостояние каким-то дополнительным э, флером не окутано, но для, конечно, местных это совсем по-другому. Ну, кстати, интересно, что любопытная история, связана с болельщиками, лица, я вот периодически рассказываю про клубные эмблемы, и у лица все максимально просто. Центральный элемент эмблемы лица это, соответственно, Белая Роза, Йорков, дома Йорков. Если кто, я же даже не знаю, с чего тут проще начинать, понимаешь, с войны Алой и Белые Розы или сразу... С, с Игры с престолов. Начинается Игры престолов. Да, с Игрой мне престолов. Тоже, тоже кажется, что это проще. Дом Старков и дом Ланнистеров ⁇ это на самом деле дом Йорков и дом Ланкастеров, противостояние Ланкашира и Йоркшира Алы и Белые Розы, соответственно. То есть вот все команды... Типа Манчестер Юнайтед Лиц, у них корни противостояния уходят в, общем, в средневековье. И эта белая роза королевского рода, она до сих пор на эмблеме Лица, в ней мяч, в нее вписан. И, в общем, она не всегда была такой, потому что тоже клуб периодически то... Сову ставил почему-то на эмблему, то павлина, вот это меня тоже особенно впечатляет. Я не знаю, ты не видел там павлинов на не было? Я видела,
1: я видела сов на паре мостов в Лидсе через каналы. Вот, да, и... тоже еще один и, символ. Видимо, они тоже на какой-то, на, какой-то, на какой-то геральдике есть, да. Хотя я такая думаю, подождите, мы же не в Шеффилде. У Шеффилда есть совы, да. Но, видимо, все рядышком, поэтому тоже как-то все бы. это переплетено. Да,
0: у тоже. Ну и вот в какой-то момент клуб захотел сменить как раз в смутные времена, в 2018 году, захотел сменить эмблему и отдать должный именно болельщик, который все эти годы, особенно последние, когда лиц вылетел из Премьер-лиги и, в общем, потерпел финансовый крах и долго не мог подняться обратно, хотели отдать должным болельщикам и сделали новую эмблему, на которой болельщик так бьет кулаком себя в сердце. Ну, вот такой жест тоже есть, который олицетворяет верность команде. Но при этом вместо головы у этого болельщика была прямоугольная надпись «Lits Юнайтед. Это выглядело ну, максимально странно, максимально не эстетично, в общем, так странно, что сами же болельщики, увидев эмблему, которая, по идее, должна бы их прославлять, сказали, что мы никогда не допустим, чтобы наш клуб был с такой эмблемой. немедленно уберите это, вот, верните все обратно, и клуб к его чести их послушался. Поэтому лица теперь по-прежнему такая же эмблема. На матче лица Ливерпуля случилось не самое приятное событие. Наверное, живую за этим было вообще очень тяжело наблюдать. Страшно наблюдать, да. Да, и страшно наблюдать, потому что сейчас операторы премьер-лиги считают, что на такие травмы лучше никому не смотреть, поэтому показывают только клопы на скамейке запасных, э, зрителей и так далее. А произошло вот что. Голландский защитник лица Паскаль Струйк э, пытался в подкате догнать Харви Эллита, который в, в контратаку убегал и вроде бы Сыграл сначала мяч, но потом другой ногой как-то так неудачно зажал ногу Элита, что она сломалась, вывернулась. Непонятно, нам пока диагноз не говорят. Говорят, что только вот его голеностоп явно совершенно пришел в неестественное положение. И, в общем, сейчас, на следующий день, когда мы записываем подкаст после матча, его уже выписали из больницы, но понятно, что несколько месяцев он точно пропустят. И по этому поводу тут же развернулась дискуссия. Я сейчас зачитаю э, мнение людей, которые нам присылали, потому что этот подкат действительно не выглядел подкатом на красную карточку сам по себе. Да, он привел к совершенно кошмарной травме, но как будто бы не был... э, или сначала, по крайней мере, не казалось таким уж опасным, но по результату, из-за того, что такая травма была получена, судья показал красную, хотя, я бы сказал, так не все этого ждали. Вопрос не в том, что, наверное, он не заслужил красный, но вопрос в том, что такие события, возможно, будут возникать. Интересно, как вообще судьям и общественности с этим справляться. Вот Сергей нам пишет, что это несчастный случай, и наверняка в 10 подобных случаях других все обойдется без травм. И говорит, что, например, некоторые подкаты Иван Анбисаке выглядят страшновато, я тут угу. кстати, согласен, что не отменяет того, что они выполнены чисто. И показалось, что арбитр сначала и не думал изначально давать карты.
1: Он и не свистнул же даже изначально. Там он, не, он не свистнул фол. Да,
0: Салах, который был рядом, показал всем, что там действительно беда и срочно нужно выбегать на поле, только тогда арбитр остановил игру. А Деймон добавляет, что это несчастный случай, не оправдывающий жестокости случившегося. И вот важный аргумент, на мой взгляд. Представьте уровень дозволенного, если после такого не была бы показана карточка. Тоже, наверное, с этим отчасти хочется согласиться. Действительно, что делать, если вот прошло прошло время, игроки все явно в шоке. А вот если бы игра продолжилась без какого-либо наказания действительно, не стали бы игроки Ливерпуля как-то грубее играть? Не было ли ощущения, что сейчас игра против в бойню. Если честно говоря, мне сложно ответить на этот вопрос. Скажи, как это вот выглядело по атмосфере? Возмущались ли болельщики лица красной карточкой? И вообще как на это, какая на это реакция была вот прямо на месте? На сделании?
1: Ну, конечно, первое, на что все среагировали, это Салах, который, да, тут же замахал руками. Почти сразу же, по-моему, даже еще до свистка арбитра, выбежали врачи на поле, и почти сразу же Клоп полетел к арбитру и там чуть его не закопал в поле прямо на месте. То есть со стороны Ливерпуля все было очень эмоционально. Со стороны э, болельщиков лица мне кажется, что в меньшей степени они не сильно, кстати, возмущались красной карточкой, возможно, именно потому что ну то состояние эффекта, и вот то, о чем ты говоришь, кстати, это, это, мне кажется, правильная логика во многом, что если бы его не удалили, то действительно ему бы какой-нибудь там Робертсон бы по ногам въехал так хорошенько, просто там из чувства такой... Ну, не вместе, да, но вот именно просто... Ну, это обычно нормальная эмоциональная реакция. Фанаты лица, конечно, после того, как после «Красной карточки» зарядили, они начали петь, что, типа, почему мы всегда злодеи, да, типа, always a villain, типа, почему мы всегда там, типа, попадаем под раздачу, что называется. Было ощущение, что это действительно несчастный случай. И как бы, что здесь «Красная карточка» — это просто на вытекающая из этого... Очень похоже. Вот когда ты говорила об этом, о том, что это случайность. Помнишь, пару лет назад, пару сонных назад была история с соном, когда сону удалили, он тоже там чуть ли ли не волос на себя рвал.
0: Да, и Андрей Гомишем из Эвертона, он чуть ли не расплакался на поле. Абсолютно точно. И потом эту красную карточку отменили по результатам просмотра. вот Я не помню, подавал ли тот на хамопилляцию формальную, но ее отменили.
1: Мне кажется, что здесь просто в силу, может быть, веса лица и влияния, и насколько лиц как будем бы будет этим заниматься, не знаю, будет ли там отмена или нет. Было еще ощущение, мы когда сидели на трибуне, тоже у пресса стоят мониторы, повторов, естественно, не было, но в интернете тут же нашлась запись, ну, момента эпизода в, в трансляции с общей камеры, и было ощущение, что там что это не фол, а что просто у Харви Элли это очень неудачно, так как нога была низко, и у него нога зацепилась за поле, собственно, ну, то есть он уперся, получается, вот носком в газон, И плюс из-за давления, да, сверху все таки из-за этого стыка у него она вывернулась не в ту сторону. То есть там абсолютно точно не было никакой агрессии, это абсолютно точно не было как бы умышленно, это был обычный стык, то есть это вот, да, действительно наложилось случайно. Наверное, да, в такой ситуации, потому что судьи делают это как бы уже не первый раз, да, вот там по аналогии с соном, наверное, это вот у них протокол такой, что если страшная травма, то вот, да, как бы, то надо... Красную карточку давать, наверное.
0: но... Ну да, есть формулировка при причинения травмы, по нанесению травмы по да. неосторожности. Вот. И, возможно, действительно, тут даже история, такая несколько э, неочевидная, когда клуб после этого подает апелляцию и выигрывает ее, будет возможно максимально справедливым исходом что ли из этой ситуации, потому что действительно не отреагировать нельзя было, наверное, все-таки, а поскольку это не фол, не грубый фол, и уж точно не фол напрямую красную, ну, может быть, и отменят и в следующем матч, защитник лица опять выйдет на поле. Конечно, если бы это было, например, при равной игре равных соперников, и это удаление напрямую бы повлияло на ход игры, мы бы куда больше споров услышали, но здесь уже все понятно было, что Ливерпуль и так, в общем, лиц спокойно обыграет и без этого удаления, поэтому, наверное... Собственно, э, вряд ли мы увидим какое-то развитие этой истории и вряд ли его будет припоминать, например, так же, как э, припоминали травму Ван Дайка да, после прыжка Пикфорда. И, честно говоря, вот тоже сейчас кажется, что покажи тогда Пикфорду красную
1: карточку. Меньше было бы скандалов. И
0: про эту ситуацию бы забыли бы быстрее. Да, да. да
1: возможно. ну знаешь, оранжевая карточка в этих случаях, что типа, ты удаляешься до конца игры, но в следующем туре уже можешь вернуться. Что, типа, это вот такая одномоментная история. Без, без дальнейшей дисквалификации.
0: Я хотел сказать, что Джонатан Уилсон э, это такой тактический гуру англоязычной футбол журналистики, любит сам играть в хоккей на траве, что мне лично абсолютно непонятно, вообще как интерес к этому Слушай, виду они спорта, в крикет крике крике играют в и следят за ним,
1: после этого пусть во что угодно Тем более, тем
0: более. Можем, можем себе позволить немножко посмеяться над этим видом спорта, но тем не менее, там есть, по-моему, зеленая карточка, которая отправляет нарушившего правила игрока на время на скамейку, и какое-то время команды играет дистером. Насколько я знаю, Арсен Венгер тоже очень приветствует эту идею, и, возможно, когда-нибудь вот будет такое в футболе, когда тебя удаляют, но ненадолго.
1: Да, из хоккея. Логика, конечно, с этим с с пятиминутным штрафом, видимо, очевидно. Но мне больше всего понравилась история, которая потом уже появилась в сети. Не знаю, насколько это правда, но вряд ли это такой хорошо срежиссированный фейк, что в... Какой-то ребенок, который в тот же день в воскресенье получил травму, сломал руку на своей, видимо, игре в футбол, детской, любительской, попал в больницу, и его мама написала потом в интернете: говорит: что угадайте, кто оказался на соседней койке в этой больнице где-то в лице. Это оказался, значит, Харви Эллиотт, который сыну ее дал свою игровую футболку и Буцу. Почему-то только одну, видимо, вторую сняли, видимо, до того, как там оказывали помощь, ему, может быть, там ногу фиксировали. Вот. И что ребенок с этой сломанной рукой, который оказался этого на соседней койке, теперь рад чудовищно. У него, в общем, есть одна бутса с целой ноги и игровая майка. Поэтому вот от дарит добро даже вне, вне поля. Но хочется верить, конечно, что он, можно быстрее вернется, потому что очень хорошо начал сезон. И я после матча брала интервью у Фермина, который сказал... Кстати, очень такую, мне кажется, логичную вещь, он говорит, я не видел инциденты, я не видел, как оказывали помощь, потому что единственное, что я увидел, я увидела реакцию Салаха, и говорит, если Мо так сильно реагирует, да, размахивает руками и закрывает глаза, он говорит, я понял, что мне вообще туда не надо идти, что там что-то страшное случилось, говорит, я лучше туда не пойду, чтобы нервы поберечь. И он, который, собственно, играл с Эльо там тоже э, совсем рядом на поле, весь этот сезон говорит, что да, нам будет очень сильно не хватать. Как-то хочется, конечно, без этого, чтобы мы обсуждали только, только хорошие новости и там, не знаю, какие-нибудь короткие сроки восстановления для харвеля
0: А вот вопрос важный к тебе, который задает Андрей. Он спрашивает, чем так сильно зацепила атмосфера на матч Лица. Ну, ты уже на это ответила. Но самое главное, цитирую, самое главное, как пирожки.
1: Пирожки прекрасно. У меня есть в этом сезоне еще одна категория, по которой я оцениваю стадионы. У меня большая большой, мне надо начать, видимо, уже создать какую-то excel ку куда я буду забивать все эти там оценки разные. И вот одна из таких категорий — это как, как кормить на стадионах. Это то, что мы, в общем, с Ваней тут обсуждаем уже второй год подряд, а Ваня, по-моему, вообще всю свою карьеру спортивного журналиста, потому что еда на, на стадионах — это важная часть футбольной культуры. Дело в том, что сейчас возвращаются опять после пандемии. До пандемии на всех стадионах э, журналистов кормили. Э, снова любимая рубрика, да, журналисты говорят о еде и как их плохо или хорошо кормят, там или здесь. Э, на, в ложе прессы всегда кормили, потому что журналисты приезжают на матч за несколько часов до, уезжают через несколько часов после, как бы, в принципе, это, ну... Сытый журналист напишет гораздо лучше текст про вашу команду, чем голодный. И это всегда было. На разных стадионах кормили по-разному. Главная легенда АПЛ – это, конечно же, буфет на Стэнфорд-Бридж, потому что челси журналистов кормят той же едой, которую они кормят в Випложе. И там прям очень все хорошо. Я вот на этой неделе иду на Лигу чемпионов на Стэнфорд-Бридж, я прям в нетерпении. вернется еда такого уровня туда или нет. Вот, но... По возвращению с пандемией клубы относятся к этому по-разному. Кто-то, типа Манчестер Юнайтед, типа Тоттенхэма и типа Вулф, например, они, это вот из тех клубов, на которых я уже уже была, они вернули горячую еду, они вернули полноценные такие обеды. На Ултрафорд на первом матче сезона, который начинался в 12.30, они делали такой прям full English breakfast с бабами, с тостами, там, с сосисками, с яйцами в смятку, с яичницей. В общем, общем все как надо. А остальные стадионы, э, стадионы курильщика, да, что называется, они решили, клубы, они решили сэкономить на журналистах и сказать, ладно, мы просто вам дадим вот мешок, там будет пакет с сэндвичем, там будет сэндвич, чипсы и бутылка воды, и все, вот сухой паёк вам, идите, ешьте. Мы, так как всю пандемию ели эти сухие пайки, покупая их сами и принося на стадионы, мы хотим горячей еды, особенно чем, в общем, ближе к зиме, тем, в общем, больше нам ее будет хотеться. Вот И мы уже на прошлых выходных все обругали Ливерпуль, который тоже от- отбился от нас сэндвичами, а Лидс тоже, хотя на него надежда была огромная, Лиц в прошлом сезоне, в пандемийном, был первым клубом, который вел у себя горячие напитки на стадионе для журналистов, когда мы начали там в районе октября уже колеть на пустых стадионах. В общем, была надежда, что сейчас мы приедем в Йоркшир и нас прям как, каким-нибудь там йоркширским пудингом, чем угодно, в общем, покормят и накормят. Ничего подобного. В лице выдавали только бутылку воды на человека, выдавали сэндвич, и то они достаточно быстро закончились. В общем, я решила, что гори, все. пропади все пропадом. Я пойду, значит, и просто как фанат встану в очередь и в буфет э, фанатский и куплю себе там пирожок. Я купила себе там пирожок. Пирожок был прекрасный. Это мой любимый чикен бал, те, которые всегда есть в британском Мидлендсе и на британском Севере. Это такая острая курица в, в, внутри пирожка. Um... Он был странный по нескольким причинам. Ну, кстати, такой же пирожок съел сидящий со мной Робби Фаулер. Поэтому, если что, ну, все, мне если кажется, он... что Легенда после Ливерпуля этого... Да. Лица, на да. секундочку, да. Да, если он, если он съел, то как бы, да, поэтому это чтобы вы не думали, что только мне интересно про еду. Видите, Робби Фаулер тоже как простой человек пошел в пошёлку, отстоял очередь, не знаю, правда, отстоял очередь или упустили без нее, купил себе пирожок и тоже, значит, его во втором тайме съел. Но у этого пирожка было две особенности. Во-первых, на нем была нарисована улыбка, то есть, знаешь, видимо, ощущение, то есть или при запекании, или уже после, знаешь, вот кто-то вилкой выдавил, значит, два глаза и выдавил такую улыбку. В общем, смотрится очень немножечко страшно, ну, в общем, даже такой улыбающийся пирожок. А во-вторых, когда я изучала этикетку ради интереса, я увидела, что это пирожок, на самом деле, из Ланкашира. То есть, это такой вражеский пирожок в Йоркшире. Я не знаю, как он туда попал и пробрался, но он был хороший. Троянский пирожок. Вообще, mm. да, никто не отравился. Пирожки в лице хорошие, но у меня есть большие претензии к тому, как там кормят. С другой стороны, медиакомната на Island Road очень маленькая, просто крошечная. Поэтому, возможно, они не смогли бы там провернуть именно какую-то там горячую еду и ставить и они вот выдали что-то, чтобы мы ушли на трибуне, а потом съели. Есть некоторые вопросы еще к организации. Мне кажется, что Эллен Троуд может улучшить свой рейтинг в моих глазах. Я туда точно еще съезжу несколько раз, точно съем там еще несколько пирожков, но пока лиц прям прекрасный и замечательный.
0: Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Apple, Google, Казбокс, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Мы их также вкладываем на YouTube. Пишите нам комментарии, В частности, под последним выпуском, который был записан во время перерыва на матче сборных, вы нам писали, почему выпуск такой короткий. Это, честно, очень приятно было прочитать. Будем выпуски делать подлиннее. Этот выпуск явно длиннее. Но тогда действительно был просто перерыв на матче сборных. Надеюсь, что сборные будут нам подкидывать тоже материал. Мы в эти недели все равно будем выходить. Ну, а самое главное, смотрите футбол ВОК по годовой или ежемесячной подписке или по акции «7 дней за 1 рубль для новых пользователей». Здесь были Ваня Калашников, Даша Нурбаева. Пока!
1: А самое главное не пропустите наш следующий выпуск, потому что вы не поверите. Но в субботу я еду в Бернли, поэтому нам точно будет о чем поговорить. Счастливо!